0: eu vou falar sobre sonhos mais uma vez dentro da nossa coleção do mês de julho tá? na semana passada eu dei para você uma dúzia de razões para você voltar a sonhar e não foram poucas as razões eram razões de sobra para você não ter dúvidas de que os sonhos de Deus no seu coração eles são realmente ainda vivos Existem três tipos de sonhos. Aqueles que você tem quando está com os olhos fechados, aqueles sonhos que você tem quando está com os olhos abertos e os sonhos de Deus para você. Os sonhos que você sonha quando está com os olhos fechados, se você esquecer deles, 99% deles não vai ter problema nenhum. Mas os sonhos que você tem quando está com os olhos abertos, estes você tem que dar muita atenção a eles. E os sonhos de Deus, eles são além daquilo que os seus olhos humanos podem pensar ou imaginar. tá? Então, se você, por acaso, perdeu essa palavra, lembre-se que a nossa igreja tem as plataformas. Você pode ir lá no canal do YouTube e assistir a palavra na íntegra, ou também você pode ouvi-la em podcast para você poder, então, lembrar do que tudo que foi falado. Vai ficar tudo arquivado lá para você poder depois é, rever, assistir ou ouvir novamente. tá bom? Ah, a Bíblia diz que Deus pode fazer por nós muito mais, infinitamente, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. O profeta Isaías disse que os meus pensamentos são maiores que os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, diz o Senhor. Então, existem sonhos que Deus sonhou quando criou você. E estes sonhos, eles permanecem vivos durante toda a sua vida. Porque são sonhos de Deus. Agora, tem uma pergunta intrigante que eu quero lançar para vocês aqui e também respondê-la de imediato. é Qual que é a maior barreira que nós enfrentamos na realização dos nossos sonhos, eu vou responder aqui agora, é o nosso passado. Então diga assim: o meu passado. O nosso passado é a maior barreira no caminho de realizar o sonho de Deus, porque você fica o tempo todo pensando: será que vai acontecer de novo? Será que vai dar errado de novo? Será que eu vou falhar novamente? Será que eu vou ficar envergonhada? Será que eu vou isso, aquilo? Você faz sempre menção do que aconteceu lá atrás. E isso te inibe de continuar perseguindo os seus sonhos. Deixa eu te falar uma coisa. O seu passado passou. Nem Deus fica perguntando para você sobre o seu passado. A Bíblia é muito clara que quando nos ensina de que Deus... É aquele que perdoa os seus pecados e das suas iniquidades não se lembra mais. Então, quando Deus te perdoa, por exemplo, faz de conta que Deus, Ele esquece. Ele esquece. Pai filho, eu não estou lembrado disso. Eu já te perdoei disso. Foi ou não foi? É, Deus sou me perdoa, mas eu não me perdoei. Tudo bem, mas eu já te perdoei. Entendeu? Você não precisa mais tocar nesse assunto. O meu sangue já lavou você de tudo isso que já aconteceu. Na verdade, Deus, Ele tem para você sempre algo no futuro. O diabo, o nosso adversário, é que fica tentando resgatar o passado. Sabia disso? Isso, o passado é coisa do diabo. O passado, normalmente, grande maioria das coisas, é para poder te inibir de prosseguir, de avançar. Existem pouquíssimas coisas do passado que a gente deve lembrar. Lá o profeta Oséias diz que quero trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. Se não me traz esperança, que então eu amarre numa uma rocha e jogue no fundo do mar. Porque a gente vive, meus irmãos, pela fé, e fé aponta para o futuro, sim ou não? Fé aponta para o futuro. A fé tem a ver com visão, tem a ver com sonho, tem a ver com profecia, tem a ver com revelação a ver com o seu futuro, então Deus ele sempre está de olho no nosso futuro o que aconteceu há 10 anos atrás na sua vida não interessa para Deus agora Deus sabe aonde você vai estar daqui a 10 anos e ele inclusive tem planos para você daqui a 10 anos, então a barreira número 1 um para o seu futuro é o seu passado, em Tiago no capítulo 3 em versículo 2 diz assim Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Você concorda com esse versículo? Todos nós tropeçamos de uma maneira ou de outra. Estamos todos, gente, no mesmo barco. Eu nunca conheci ninguém que fosse perfeito, que nunca tropeçou na vida. E você? Eu nunca conheci uma pessoa assim. Eu só li sobre Jesus, o único que não cometeu pecado algum. Um dos seus discípulos mais chegados disse que é, nele não se achou pecado nenhum. Dolo algum saiu da sua boca e estava lá ao lado de Jesus. Então, assim, em Eclesiastes 7, no versículo 20, fala assim também, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque, isso inclui a mim, a você, o Papa, e todo mundo, todos nós somos falhos, ninguém é perfeito, todos nós tropeçamos, de muitas maneiras, como diz lá em Tiago 3, versículo 2, agora que em Lucas 19, 10, Jesus disse, eu vim, para salvar, e restaurar o que estava perdido. Presta atenção no que esse versículo diz. O que, se, o que se perde quando a gente faz escolhas erradas? A gente perde a visão, a dignidade, a identidade, a gente perde a confiança, a gente perde a alegria, a paz de espírito, a gente perde também planos, sonhos e esperanças. Toda escolha errada que você comete na vida afeta uma dessas áreas do seu futuro. Afeta uma dessas áreas. Muitas coisas perdidas, elas são fruto de más escolhas, de decisões erradas que nós tomamos. E a razão pela qual Jesus veio à Terra é essa daqui, ó. Eu vim para quê? Para salvar e para restaurar o que estava perdido. Então, o que, que ele veio restaurar? Jesus, ele veio restaurar o plano original. Ele veio restaurar a ideia de Deus em nós. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, criou-os a imagem e a sua semelhança. O que aconteceu foi que o pecado entrou no mundo, aí veio Jesus como descendente da mulher, para então é, restaurar o estado original e fazer com que o homem de novo tenha comunhão com Deus. Esse foi o plano original. Então a obra de Jesus é restaurar o plano. Então, digamos assim, Deus, quando ele criou você, ele ele estabeleceu um plano, ele fez um plano para você. Só que você fez muitas coisas erradas, você deixou passar muito tempo, você não ouviu Deus, você não teve sensibilidade espiritual, você desperdiçou os seus dias e foi, 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 perdeu a esperança. Você pode ter desistido dos seus sonhos, mas Deus não desistiu de você. E Jesus veio para restaurar os sonhos que foram esquecidos, os sonhos originais. A Bíblia ela nos dá um caminho claro de como nós voltamos para os trilhos de Deus quando nós descarrilamos a nossa vida. tá? Ah, Deus ele quer que você esteja de novo dentro dos seus planos. Nem que isso tenha passado 10, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa, para Deus não faz diferença. Os nossos sonhos não têm data de validade. Amém, pessoal? os seus sonhos não têm data de validade, não expiram com o passar do tempo, porque são sonhos de Deus. E se são sonhos de Deus, eles estão próximos ou prontos para se realizar a qualquer momento. Temos o um exemplo na Bíblia, você tem vários, mas eu quero citar aqui dois exemplos. O primeiro deles é de Pedro. Pedro, um dos discípulos mais notáveis, ele, na última noite de Jesus, antes da crucificação, a Bíblia fala que Pedro, ele negou Jesus três vezes. E foi um fato vergonhoso, porque ele tinha dito momentos antes, quando Jesus estava começando a citar tudo que iria acontecer, de que muitos iriam abandoná-lo, inclusive. Pedro falou assim, eu não, eu jamais, eu estou pronto aí contigo, mestre, até para a morte, se for preciso. Aí Jesus falou assim, ah, é? Quero dizer para você que essa noite, você vai me negar três vezes antes de amanhecer. E cumpriu-se a palavra de Jesus na vida de Pedro. Então, Pedro, ele, ele foi orgulhoso, Pedro, ele foi autossuficiente, ele também é, ficou ali pensando na sua própria pele, ele pensou, se estão fazendo isso com Jesus, imagina o que vai fazer comigo. Então, ele se autopreservou, cometeu tudo que ele podia fazer de errado em uma noite. Aí você podia pensar assim, se Jesus fosse igual a muitos de nós, ele riscaria Pedro da sua lista de amigos. Sim ou não? Não vou continuar com um cara desse. Não. O cara até ontem andou comigo, agora de repente me nega na frente de qualquer um. Só que, interessante, é que Deus tinha um plano na vida de Pedro. E isso que aconteceu não mudou em nada o plano que ele tinha na vida desse homem, até quando Jesus ressuscitou, você lembra da história? As mulheres foram até o túmulo e o jardineiro falou o seguinte: Olha, eu tenho um recado para você, diga aos discípulos e a Pedro, tá escrito, e ao Pedro, que eu irei adiante de vocês para Galiléia. Você pode imaginar como é que foi que chegou esse recado para Pedro? Ó, oh, Jesus falou que é para vocês irem para lá e o Pedro também. Aí na cabeça do Pedro, que assim, eu estou ferrado, né? Ele vai agora me descascar. O que, que eu fiz? E por aí vai. E aí, mas Pedro foi. Quando chegou lá, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? E ele falou assim: Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Três vezes Jesus perguntou para ele. E ele respondeu todas as três vezes. Jesus falou assim, então, então você vai pastorear as minhas ovelhas. Queridos, Jesus nem tocou no assunto. Deus é bom, né? Jesus nem tocou no assunto. Igual aquele pai da parábola do filho pródigo. O menino foi lá, se ferrou todinho, entendeu? Acabou com tudo que tinha, voltou para casa humilhado, comendo com os porcos. O pai nem tocou no assunto, não jogou na cara dele. É muito comum a pessoa falar assim... A gente falei, né, essa frasezinha é terrível, né? eu não te falei que você estava errado, mas o pai na parábola não fala nada, então Deus é assim com a gente, você pode ter cometido todos os erros que um ser humano comum podia cometer, se Deus encontrar com você hoje, ele não vai tocar no assunto, amém? Deus é bom assim ou não? É, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Outro exemplo foi Davi, Davi ele cometeu todo tipo de coisa errada que você possa imaginar, mas ele era chamado de quê? O homem segundo o coração de Deus. Então, a primeira frase que eu quero que você preencha aí na folha é a seguinte. Porque o pecado não invalida o sonho de Deus. Para mim. Tem muita gente que acha, ah, eu sou pecador demais, por isso que Deus não me abençoa. Ah, eu sou pecador demais, por isso que Deus não me aceita. Ah, eu sou pecador demais, por isso que a minha vida não vai, não vai para frente. Ora, Pera lá, pessoal, vai ler a Bíblia. Os pecadores foram os que mais ganharam no relacionamento com Jesus. Jesus amava mais os pecadores do que os religiosos. Quem foi mais bem-sucedido na Bíblia foram os pecadores. Então, se você se acha pecador demais, igual um sujeito que estava, às vezes, aqui na porta da igreja, estava consertando o poste, eu fiquei falando de Jesus para ele, eu falei, vem com a sua família aqui domingo participar do culto, ele falou para mim assim, não, pastor, eu não vou não, porque eu sou pecador demais. Eu falei, mas ótimo, aqui é a casa dos pecadores, com todo respeito a vocês. Né? Aqui é a casa dos pecadores. Aqui é onde as pessoas vêm para elas poderem se libertar dos seus pecados. A igreja não é lugar para pessoas perfeitas. Sim ou não, pessoal? Só que ainda tem gente, que eu falo isso todo domingo, mas tem gente que ainda acha que igreja é um castelo encantado, mundo de fantasia, entendeu? Onde todo mundo é santo. Não, ainda não, né, pessoal. Ainda não. Um dia nós vamos ser ainda... É, transformados, vamos nos tornar em, em santos, homens e mulheres de Deus, mas ainda nós estamos lutando contra a carne Deus escreve aí, na sua primeira é, lacuna, aí, número 1 um, Jesus pagou, já pagou por todos os meus pecados, parece que eu estou chovendo no molhado, falando isso para vocês aqui mas é importante dizer isso porque o pecado ainda é um chiclete no pé de muita gente pecado ainda é uma barreira que impede as pessoas de viver o melhor de Deus. Os nossos pecados, eles já foram pagos. Inclusive, eu sou contra você pedir perdão por pecados. Tá? Entenda o que eu vou falar. Não tem necessidade de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. O que você tem que fazer? Você tem que confessá-los. Você tem que confessá-los. Mas não pedir perdão porque os seus pecados já foram perdoados, mas você tem que confessá-los, Senhor, o que eu fiz foi errado, então eu quero confessar diante do Senhor que eu cometi isso, é diferente, tá bom? porque os nossos pecados passados e também os futuros já foram todos cobertos pelo sangue de Jesus, 1 João capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte, quando Jesus serviu como sacrifício pelos nossos pecados, ele resolveu o problema do pecado para Deus, não apenas o nosso pecado, mas o pecado do mundo inteiro. Lá na epístola de Judas, fala exatamente isso, né? essa ideia de que Jesus ele morreu de uma vez por todas, tem essa expressão, uma vez por todas pelos nossos pecados. Para você não ficar trazendo à tona, os pecados do passado, nem os seus, e nem muito menos os pecados dos outros. Você não deve estar trazendo nada à tona, porque todos já passaram pelo crivo da cruz. Tá? Então, o que significa isso? De que Jesus ele já pagou por todos os meus pecados. Isso chama-se graça. Fala comigo. Graça. Número dois A bondade de Deus, ela não é baseada no meu desempenho, isso aqui é legal, viu pessoal? isso aqui que eu estou falando para vocês, a bondade de Deus, ela não é baseada no nosso desempenho, é igual aquela história que, tinha uns meninos, muito levados, numa cidadezinha, que eles ficavam tacando pedra, na vidraça, da casa de uma senhorinha, e aí, quando chegou no final de semana, a senhorinha ela fez, uma torta de chocolate, para servir para os meninos, né, para servir para os meninos, mas alguém viu aquele dali e falou assim, não, isso é um absurdo, eles passam a semana inteira tacando pedra na sua vidraça, e a senhora faz uma torta de chocolate para os meninos, mas gente, é essa a visão, pega a visão aí, né, de que a questão de que os meninos, se coloca no lugar dos meninos, e a senhorinha como se fosse no lugar de Deus, é, você não vai ser abençoado porque você fez coisas boas tá porque você vai receber uma estrelinha porque você fez coisas boas Deus não te abençoou porque você foi bom Deus te abençoou porque Ele é bom entendeu é porque Ele é bom então nós somos abençoados, não porque a gente fez coisas boas mas porque somos abençoados porque Deus é um Deus bom então independentemente do que você faz do que você é Ele te ama por isso está escrito aqui, eu até separei para você uma passagem, é interessante essa passagem aqui, pouca gente conhece, está em Tito, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 5. Ele, Jesus, nos salvou, não por causa das coisas boas que fizemos, mas por causa da sua misericórdia. Então, isso é misericórdia de Deus. Quando você não é tratado de acordo com o seu desempenho, Deus está usando de misericórdia para com você, tá? Então assim, dos dois lados, se você se acha bom demais, está errado. E se você se acha também ruim demais, está errado, porque Deus não vai tratar você porque você foi bom, porque você foi, ruim, porque ele tem um plano na sua vida, tá, pessoal? Essa é a vontade de Deus, essa é a bondade de Deus. E, e muitas vezes isso aqui se mistura muito com a lei e com a graça. A lei, ela sempre fica tentando dizer para nós de que nós precisamos pagar o preço, de nós que nós precisamos andar na linha, de que nós precisamos cumprir. Porque se eu, se eu andar direitinho na presença de Deus, eu tenho tudo. Mas se eu pisar na bola com Deus, eu estou lascado. Então, essa, essa visão é errada. Não funciona assim. Se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, nós estávamos perdidos. gente. Sim ou não? É. Tem uns crentes, chatos pra caramba, que ele fica falando assim, ah, por que, que o Titanic afundou? entende? Já viu isso aí? Por que, que o Titanic afundou? Por que, que o John Lennon morreu? Por que, que o Ayrton Senna morreu? Você sempre vai achar um negocinho para dizer, ah, porque ele falou que era mais famoso que Jesus. Agora, você coloca no lugar de Deus, né? Você acha que Deus ele vai ficar né, tocado porque alguém falou que é melhor que ele? Você acha que Deus vai ferir, matar uma pessoa porque ela falou que ela é melhor do que Deus? Nunca, gente. Nunca, jamais. Isso não, isso não é coisa de Deus, isso é ideia de homens. As pessoas que estão dizendo que Deus está fazendo isso. Porque se Deus fosse nos atingir pelos pecados que nós cometemos, a gente não duraria um ano nessa terra. Então a graça de Deus ela sobrepõe as besteiras que a gente fala, as decisões erradas que a gente toma, entendeu? A, a, como nós tratamos as outras pessoas, Deus releva essas coisas. Então Deus é um Deus que releva. Deus é um Deus que passa a sua bondade sobre nós e não nos trata conforme os nossos pecados. É maravilhoso, não é? É fantástico, gente. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma revolução de pensamento para muita gente. Porque tem muita gente ainda que vive naquela base do que do plantou colheu. Tem uma parábola lá de Jesus, do trabalhador da vinha, né? Todo mundo foi contratado seis horas da manhã para trabalhar o dia inteiro. Aí o senhor da vinha pegou e contratou um cara lá por volta das cinco horas da tarde. Aí quando deu seis horas, fizeram a fila para receber. E todo mundo foi receber o mesmo tanto. Aí o pessoal da manhã... Ficou indignado, porque o que chegou cinco horas, ia ganhar o mesmo tanto que eles ganharam, porque eles chegaram mais cedo, trabalharam o dia todo, e ele só trabalhou uma hora. Quem já lembra dessa história? Lembra? Jesus falou para ele o seguinte, quando eu te chamei para trabalhar, eu falei que ia te pagar quanto? X. Está aqui o seu dinheiro. Agora o dinheiro é meu, eu pago o quanto que eu quiser para quem eu quiser. Não é você que vai me dizer quanto que eu tenho que pagar para o meu trabalhador. Então Deus, Ele nos trata dessa maneira. Vai ter gente que vai chegar aos 45 minutos do segundo tempo, lá no céu, e vai conseguir entrar. Amém? Vai ter gente que vai conseguir entrar. Viu, gente? Então você pode ter certeza de Porque Deus é um Deus de graça. É um Deus de misericórdia. Isso é bondade de Deus. Número três. Falando sobre sonhos, né, pessoal? Nós estamos falando aqui que ah, o que Deus pensou originalmente para você ainda está de pé. Amém? Recebe essa palavra. Ainda está de pé. A parte de Deus no acordo ainda está firme, está de pé. Teis, o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus é assim, palavra de rei, não volta atrás. Lembra da história de Esther? O rei Assuero decretou lá né, a morte dos judeus, papapá, Aí nem que a Esté chegasse para o rei e falasse assim, meu amor, meu querido, rasga esse papel, moço, libera o meu povo, não, não extermina essa, essa raça. Não podia, porque tem esse ditado, palavra de rei não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Está escrito também. Deus é imutável, mas ele gosta de ser mudado por uma pessoa que realmente tem um plano na vida dele. Certa vez, Jesus, ele estava numa casa, e apareceu uma mulher, e queria um minutinho para conversar com ele. Aí Jesus falou para ela assim, olha filha, eu não vou tirar o pão das crianças para dar para os cachorros. Ele quis dizer com ela o seguinte, olha, você, você não faz parte da comunidade de Israel, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como você é síria, você vai ter que ficar com as sobras, com as migalhas que caírem da mesa dos judeus, só que a mulher foi intrépida, ela falou assim, sim senhor, eu entendi tudo, mas os cachorrinhos comem, nem que sejam as migalhas que caem, então eu quero essas migalhas aí, Jesus olhou para ela e falou assim, gostei de você, pode ir embora, porque os seus problemas já foram resolvidos, sua filha está curada, então assim, Estava nos planos de Deus uma coisa, mas Jesus ele muda a hora que Ele quiser. Amém, pessoal? Ele muda a hora que Ele quiser. Ele falou assim, então tá bom, eu vou te abençoar só por causa da sua atitude. Então, os dons de Deus e os sonhos de Deus para nós, eles são irrevogáveis. Está escrito isso na Palavra de Deus. Romanos capítulo 11, separei para vocês aqui, versículo 29. Está escrito lá assim, ó. pois os dons de Deus e o seu chamado, não é, né? E o seu chamado são irrevogáveis, não podem ser retirados tá, o sonho de Deus, o sonho original dele para a sua vida continua em pleno vigor, você não vai viver o plano B de Deus para a sua vida você vai viver o plano original de Deus para a sua vida, porque este foi o esquema original que Deus traçou para você, não importa quantas vezes você estragou tudo não sei se eu estou sendo claro aqui hoje com vocês, não importa quantas vezes você pisou na bola, não importa quantas vezes você estragou tudo, não importa quanto tempo já se passou quando Deus despertou o seu coração para sonhar, Deus te manda hoje a esse lugar para você ouvir de que os seus sonhos ainda vão se concretizar, de que aquilo que Deus planejou na sua vida ainda vai acontecer, nunca é tarde para entrar no sonho de Deus para a sua vida, Entendeu? Então, é maravilhoso. Então, nada daquela história de que, ah, Deus não me ama mais. Lembre-se sempre disso. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se Deus falou que Ele te ama, se Ele falou que vai cumprir uma obra na sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Ele vai fazer. Não importa o que, é que vai acontecer. O que importa é que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Só que você precisa uma postura, não vou dizer uma atitude porque eu estou batendo nessa tecla aqui de que é Deus que faz tudo mas você precisa ter uma, atitude, uma, uma postura você precisa ter um posicionamento eu quero citar aqui duas coisas importantes para você, primeira você tem que perdoar as pessoas que te machucaram tá isso aqui é, isso aqui é algo para você tá não pense agora na pessoa que te magoou, que te machucou, que te traiu, na pessoa que tirou o que você tinha, a pessoa que envergonhou o seu nome, não lembre agora dessa pessoa, simplesmente você tem que liberar perdão para essa pessoa, liberar perdão não é você concordar com as coisas erradas que ela fez, é você entregar na mão de Deus para Deus fazer justiça, tá? sabe por que eu estou falando isso? porque uma das segunda barreira que impede você de realizar o seu sonho é falta de perdão o perdão ele te atola ele não deixa você ir para frente nem para trás entendeu? fica ali te empacando você está na lama você está ali atolada porque você não perdoa porque você não libera perdão é como se a pessoa tivesse uma brasa na mão ardente, e ela continuasse com a mão fechada, só quem se machuca é ela mesma então você tem que entender uma coisa perdoar, você não perdoa não é por causa do outro você perdoa por causa de você para que você seja liberto para que você volte a sonhar para que você avance, para que você seja abençoado o outro lá, ah, Deus vai tratar com ele se for homem de Deus, se for mulher de Deus, Deus vai cuidar dessa pessoa Agora você não, você não pode ficar preso numa pessoa, você não pode ficar preso numa situação, você tem que liberar perdão. Lá na oração universal do Mateus capítulo 6, que é o Pai Nosso, está escrito assim: olha: se perdoardes aos que pecam contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vos recusardes, a perdoar aos outros, vosso Pai não perdoará vossos pecados. Então, você percebeu aqui uma, uma relação de que você deve liberar para você receber? Pegou a ideia? Você vai, você vai liberar perdão para que você possa receber aquilo que Deus já tem preparado para você, mas que fica muitas vezes retido, porque falta uma atitude do seu coração. Uma atitude de misericórdia, de bondade. A Bíblia é repleta de exemplos de que nós precisamos perdoar. Então, sim, aqui está dizendo que você não pode esperar receber algo de Deus que você não esteja disposto a dar. só isso. Se você quer receber, você tem que estar disposto a dar também. Se você quer receber perdão, então perdoa. Você quer realmente ser livre? Então, libera. Eu conheço muitas pessoas que elas arrastam muitos anos na vida cristã, na igreja. Mas, vez por outra, ainda arrastam mágoas do passado, ressentimento com pessoas, é, amargura, sede de vingança no coração. Para que isso? Só quem perde é você. Eu conheço uma pessoa que ela tem ela tem ódio de uma pessoa que já morreu a pessoa já morreu, a pessoa já está debaixo da terra e a pessoa ainda nutre amargura por aquela pessoa, aí eu te pergunto o que, que essa pessoa vai ganhar com isso? nada ou pior, ela vai, vai sofrer justamente por uma coisa que não tem nem mais fim não tem nem mais condições de você ir lá né, e perdoar ou pedir perdão para aquela pessoa é muito sério isso que eu estou falando com vocês, por isso que tem muita gente que tem uma vida muito, entendeu? uma vida muito limitada, porque não vence essas barreiras, tem que vencer, uma vez eu fui chamado para orar para uma senhora, lá no portal do sol, eu entrei na casa dela, uma casa muito, muito bonita por sinal, pé direito, alto, ela estava ela tava deitada no sofá, antes de eu colocar a mão na cabeça dela, o Espírito Santo falou comigo, o que, que o Espírito Santo falou comigo? fala para ela, que ela vai ser curada no dia que ela perdoar o pai dela. Foi o que eu falei. Eu falei assim: olha, senhora, senhora, eu estou aqui para dar um recado para a senhora. Antes de orar, Deus mandou a senhora liberar perdão para o seu pai. Ela, como é que o senhor sabe disso? Quem foi que te falou? Eu falei: não, foi o Espírito Santo que me falou. Relutante, foi, durou horas para convencer essa mulher a abrir a boca dela e liberar perdão mas não podemos orar, porque eu vou orar por você se você não está disposto nem a perdoar, não vou nem perder meu tempo, nem a sombra da minha mão vou colocar sobre a sua cabeça se você não está disposto a perdoar como é que você quer pedir qualquer coisa de Deus, você não vai receber só vai receber se você liberar perdão depois eu fiquei sabendo que ela foi curada, essa mulher mas o problema dela não era de doença nenhuma, era espiritual tá, e tem Muita gente que hoje, você pensa que está doente, mas não está doente, é espiritualmente possessa, possessa de, né, dessa humanidade caída do ser humano, que atrapalha tanta gente viver a vida com Deus. E, por último aqui, é, em relação a sonhos, tem uma quinta orientação de Deus para você hoje. Encare corajosamente o futuro com fé. Tá? encare corajosamente o futuro com fé. O povo de Deus é um povo que tem o Espírito Santo, não é verdade? Se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é ousadia, é fogo consumidor, o Espírito Santo é virtude, o Espírito Santo é tudo que você puder imaginar em termos de caráter de Deus é o Espírito Santo. Agora, medo, timidez dúvida incredulidade são todos ingredientes que não pertencem a Deus você não pode olhar para o seu futuro com medo você não pode olhar para frente para os seus sonhos com ansiedade com desconfiança de Deus ou você crê ou você não crê ou você crê que você é de Deus ou você não é de Deus mas você não pode ter dúvida. A palavra de Deus diz lá em Romanos. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo de Deus te dá identidade diante de Deus. Aí você vai poder dizer assim, eu vou fazer isso aqui não por mim mesmo, porque eu, eu não me garanto, mas eu estou fazendo isso aqui em nome do Senhor Jesus. Davi, né? como é que ele foi que ele venceu o Golias? Não fui eu que venci o Golias Você vem contra mim com espada, com lance e com escudo Eu não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos Não sou eu que está aqui É o nome de Deus na minha vida Então é assim que você tem que olhar Não é você ter o mérito de conquistar qualquer coisa É o Espírito de Deus que está em você É Deus na sua vida que te capacita a você ser quem você quiser ser se tornar aquilo que você quiser, se tornar, adquirir, comprar, vender, fazer o que você quiser, é Deus na sua vida. E aí, ao final, não comete esse erro, não, tá? Ao final, toda honra, toda glória sejam dadas a ti, Senhor. né? Porque tem muita gente que é o seguinte, pede, pede, pede para Deus, Deus faz, aí, no final, ele, ele vai lá e assina, né? como se fosse Ele que tivesse feito tudo. Nossa, que vergonha, né? Não. Toda honra toda glória sejam dadas a Deus, eu queria encerrar com alguns versículos do livro de Jó, eu, eu separei essa parte da Bíblia para ler com vocês hoje está aí na sua folha, você vai levar para casa para você ler depois, tá? mas vamos ler juntos olha aí, contudo se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele se afastar das suas mãos pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas, a vida será mais refugente que o meio-dia e as trevas, como amanhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra.